0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2 Manifestación del Hombre de Pecado Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí una de las cosas que más especulaciones hay acerca de la venida del Señor, de qué día llega, de cuándo llega, de cómo va a llegar, de cuáles son las señales antes de su venida. Por eso dice, no te dejes mover, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces yo hablaba ayer, basado en 1 licencias capítulo 4, de dos acontecimientos que uno es el rapto y otro es la segunda venida. En el rapto es para ser tomados todos aquellos que hemos creído en el Señor y guardarnos de la ida venidera. Y aquí habla de la segunda venida del Señor, que dice que primero se va a manifestar el hombre de pecado. Y cuando habla del hombre de pecado, porque el título de este pasaje es la manifestación del hombre de pecado, entonces dice que primero va a venir este hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios» o sea que para que este hombre de pecado llamado anticristo se manifieste primero tiene que haber la reconstrucción del templo el templo de jerusalén para que él se siente en el templo de dios como dios o sea que una señal tendría que ser de esa segunda venida que primero haya una manifestación del anticristo y que este anticristo haya de alguna manera haga construir el templo para sentarse ahí y se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio muchos estudiosos de estos acontecimientos dicen que el que a presente lo detiene es la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia, y que por eso está detenida la acción libre del, del hombre de pecado, o sea, del anticristo, aunque este misterio de iniquidad ya está por todas partes. Entonces, ¿qué detiene a este hombre de pecado? Dice, según los estudiosos una vez más, el Espíritu Santo que está en la iglesia, y por eso la iglesia tiene que ser removida antes de que el hombre de pecado se manifieste. Esta es una de las tendencias que explican la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, que cuando el Señor venga por segunda vez, que viene sobre el monte de los olivos, va a destruirlo con el resplandor de su venida. O sea, cuando Él venga a posarse sobre el monte de los olivos, que esté Israel rodeado de ejércitos enemigos, con su venida y el resplandor de su presencia, va a ser destruido este hombre de pecado. Y inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quién engañará? a todos los que no conocen la verdad, dice, a los que no recibieron la verdad para ser salvos, el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quién engañará a esos? ¿Cómo nos engañará? Dice, con poder, señales y prodigios, con todo engaño de iniquidad. O sea que hasta ahora no hemos visto todavía nadie que se siente en el templo de Dios como Dios y que haga todo este tipo de señales. La iniquidad sí está alrededor. Pero no, el hombre de pecado se ha manifestado. Entonces, ¿a quiénes engañará? A los que no son salvos. A todos aquellos que no han recibido esta palabra de verdad. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. O sea, ¿a quién les envía? Un espíritu de mentira, un poder engañoso para que no crean. Dios, por cuanto no aceptaron la verdad ni el amor. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Una de las cosas que más debemos agradecer a Dios es que Él dispuso nuestro corazón para aceptarlo porque otros muchos han escuchado este mismo mensaje y no lo han aceptado. Entonces nosotros tenemos que estar bien agradecidos con Dios de que se haya revelado en nuestras vidas para salvación. Dice, nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces esta santificación, esta santificación por la fe en el Espíritu. O sea, ¿quién realmente nos santifica? El Espíritu Santo. Y entonces dice que principio para, nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. O sea, Dios quiere que nosotros seamos santificados con el poder del Espíritu Santo, dice, en fe y en la verdad. No es simplemente aceptar al Señor Jesús. Él quiere que nuestra vida sea transformada. ¿Qué transforma nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a obedecer y conocer la verdad. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio si no la buena nueva de que Jesucristo murió por nuestros pecados? O sea, que está hablándole a los tesalónicos, dice que fueron alcanzados con ese nuestro Evangelio para la gloria de Dios. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. ¿A qué nos está invitando Pablo? Y aquí estaba invitando a los Tesalónicos. Estaba invitando a estar firmes. A estar firmes en que, en esa salvación, firmes en que en saber que si nosotros creemos a la verdad, nosotros no vamos a ser engañados por ningún espíritu engañoso del anticristo. Que Dios ya alumbró nuestros sentidos espirituales para conocer la verdad y para vivir esta santificación que viene por el Espíritu Santo. Entonces dice, estad firmes, retened esta doctrina, retened este mensaje, esta salvación que he recibido, que lo recibiste por medio de la palabra. Dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, conforme a vuestro conforte en nuestros corazones, y os confirme en toda palabra y obra. ¿Qué quiere el Señor? Dice, el Señor que nos amó. Una de las cosas más extraordinarias que yo siempre he recibido, es un amor que ya fue dado para mí. No es un amor que yo me tenga que ganar. Él ya me amó. Él me amó enviando a su Hijo a la cruz. Me amó revelándome a Jesús. No tiene que estarme probando su amor a través de las cosas. Él ya me amó. Su amor es incondicional. Es un hecho dado. No tengo que correr ni hacer cosas para ser amado por Él. Es que si sí quiere que mi vida sea santificada por el poder del Espíritu Santo quien santifica para que yo viva en obediencia a esta verdad. Y cuando Él venga, Él no me encuentre avergonzada porque he vivido conforme a su plan. Pero Él ya me amó. Él ya me amó y ya me consoló con consolación eterna. Su consolación por el Espíritu Santo no es de momento, no es por un ratico. Yo debo estar firme en esta doctrina, en esta doctrina de la salvación, en este amor tan grande. Nadie me mueva. Por eso comienza diciendo este pasaje que nadie te mueva respecto de la venida del Señor. Porque los que van a ser engañados son los que no obedecieron a esta, a esta amor, a esta verdad. Y dice, no quiero que te dejes engañar. Entonces uno es el arrebatamiento, donde viene por la iglesia, y otro es la segunda venida, que viene el a posarse en Jerusalén, que viene con las nubes y su ejército, con él, y con el resplandor de su venida, va a matar al anticristo, el hombre de iniquidad. ¿Y qué características tiene el hombre de iniquidad? Que se opone a todo lo que se llama Dios, que se va a sentar en el trono, que va a hacer señales, que va a hacer prodigios. Pero hay quien al presente lo detiene, y está su iglesia. En la presencia de su santo espíritu moviéndose a través de nuestras vidas. Y esta iglesia se tiene que seguir moviendo, y ensanchando, y creciendo, y permaneciendo firme en esta verdad que hemos recibido, en esta doctrina que hemos recibido, en esta salvación tan grande que aceptamos por su misericordia, porque Dios en su amor nos escogió. Para que fuera revelada esta salvación. Ahora tenemos que decirle al Espíritu Santo: santifícanos. Santifica nuestra mente para que sea conforme a la mente de Dios. Santifica nuestra alma por la obediencia a la verdad. Santifica nuestros cuerpos para que cuando tú vengas nos halles listos, preparados para tu venida. ¿En qué estamos, Señor? Reconocemos que somos pecadores, pero tú moriste por nuestros pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.